0: you <sharp inhale> Die rasant steigenden Zinsen haben ein regelrechtes Erdbeben am Immobilienmarkt ausgelöst. Wir haben hier auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger schon einige Videos zur allgemeinen Lage am Immobilienmarkt, aber auch einzelnen Immobilienaktien veröffentlicht. Und heute folgt ein weiteres Video in dieser Immobilienreihe. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit mir eingeschaltet ein besonderer Gast, Matthias Schrade, CEO der Defama Deutsche Fachmarkt AG. Hallo Matthias, vielen Dank, dass du heute mal wieder mit dabei bist. Es ist schon einige Zeit her, dass du zu Gast warst. Und darum nochmal die Bitte zu Beginn. Kannst du dich und die Pharma bitte kurz vorstellen?
1: Ja, wir sind eine kleine, börsengelistete Immobilien-AG. Wir kaufen systematisch Handelsimmobilien, Nahversorgungsstandorte, ungefähr so wie dieses eine schöne Objekt hinter uns, unser Objekt in Schneeberg. Wir kaufen diese Objekte, um sie zu behalten, finanzieren die langfristig in der Regel über lokale Volksbank-Sparkassen, haben derzeit 62 Handelsimmobilien im Bestand, und kaufen jährlich, dieses Jahr waren es zwölf, letztes Jahr waren es acht, dazu. Wir entwickeln diese Objekte auch regelmäßig weiter, optimieren die für die Mieter, bauen um, erweitern insbesondere für die Lebensmittel die Flächen und ja, verdienen auf die Weise auch genug Geld, um jedes Jahr unsere Dividende steigern zu können.
0: Und wir blicken jetzt mal allgemein zunächst auf den Immobilienmarkt und werfen hier mal einen Blick auf den Aktienchart von Vonovia. Einfach mal sinnbildlich für die derzeitige Situation Vonovia, der Aktienkurs minus 65 Prozent. Und Matthias, einfach mal so die Frage an dich, ist das gerechtfertigt? Wie schätzt du ganz allgemein am Immobilienmarkt die Lage durch diese steigenden Zinsen ein?
1: Ja, das Problem ist, worüber wir auch beim letzten Mal schon gesprochen haben, das Marktumfeld ist dabei, sich stark zu verändern. Insbesondere haben die Zinsen seit damals noch erheblich weiter zugelegt. Und das äh, trifft insbesondere die Gesellschaften am stärksten, die die höchsten Faktoren gezahlt haben in der Vergangenheit, deren Objekte am höchsten bewertet waren. Weil rein mathematisch ist ein Kaufpreis vom 30-fachen der Jahresnettomiete mit vier oder fünf Prozent Zins schlicht und ergreifend nicht finanzierbar. Das heißt, diese Preise sind runtergekommen oder sind dabei, runterzukommen. Im Augenblick finden vor allem weniger Transaktionen statt. Aber man hört es ja überall steht in jeder Zeitung Die ähm, Wohnimmobilienpreise, speziell die, die besonders stark gestiegen sind in Großstädten, in Metropolen, die sind bereits gesunken, weil die Käufer einfach deutlich niedrigere Preise nur noch finanzieren können. Ähm, ob das jetzt auf Einzelaktien wie Ronobia bezogen schon äh, übertrieben ist, angemessen oder immer noch zu wenig. Das kann ich ehrlich gesagt schlichtweg nicht beurteilen. Das muss man sich sehr, sehr genau im Einzelfall angucken. Auf jeden Fall hat sich da hier sehr grundlegend was verändert. Und von daher ist auch der optische Abschlag zum inneren Wert, der hier gerne mal zitiert wird zum NAV, der ist nur ein Teil der Wahrheit. Weil dieser Wert natürlich jetzt auch mittelfristig wahrscheinlich reduziert werden muss. Auch hier, wie stark, ist völlig unklar. Und weil aber vor allem die Erträge, die ähm, derzeit aus den Portfolien erwirtschaftet werden, im Zuge der Refinanzierung zu höheren Konditionen sukzessive kleiner werden. Ähm, Das ist der für uns entscheidende FFO, die Funds from Operation. Und äh, es ist davon auszugehen, sofern das Zinsniveau sich nicht wieder schnell in eine deutlich niedrigere Region begibt, dass mittelfristig dann eben die Erträge von den meisten Immobiliengesellschaften deutlich sinken werden, Ähm, insbesondere von denen, die relativ gesehen hochfinanziert sind im Verhältnis zu den Mieterträgen und von denen, die ja momentan auch noch die niedrigsten Finanzierungskosten letztlich haben. Für uns ist das Ganze insgesamt weitaus weniger äh, dramatisch, weil wir waren nicht in den äh, Metropolen unterwegs. Wir sind in kleineren Städten unterwegs. Schneeberg ist da sehr typisch mit etwa 14.000 Einwohnern. Dort gab es nie diese Exzesse. Wir haben auch nicht nach IFRS bilanziert und dementsprechend auch keine hochgeschriebene Immobilienbilanz und äh, haben im Verhältnis zu den Jahresnetomiten viel, viel günstiger eingekauft. Und dementsprechend auch sind unsere Zinsbelastungen ähm, im Verhältnis wesentlich kleiner. Und außerdem haben wir eine langfristige Zinsbindung. Von daher trifft uns das weitaus weniger ähm, als Monovia und andere große Gesellschaften.
0: Du sprichst den entscheidenden Punkt schon an. Gerade bei Vonovia lastet ja dieser milliardenschwere Schuldenberg ganz besonders. Vonovia hat sich für die deutsche Wohnübernahme stark verschuldet. Und wir sehen das auch bei anderen Immobilienunternehmen, wo die Verschuldung sehr, sehr hoch ist. Und die sind natürlich auch aktuell besonders unter Druck. Jetzt hattest du schon erwähnt, dass die Pharma vergleichsweise solide finanziert ist. Ich hake dennoch mal kritisch nach. Die nächsten zehn Jahre, wenn man jetzt dennoch davon ausgeht, auch bei Defarma natürlich, dass er refinanziert werden muss. Wir unterstellen mal einen Zinssatz von 5% jedes Jahr. Welche Mehrbelastungen würden da auf Defarma zukommen? Wie substanziell wäre das?
1: Also die Milchmädchenrechnung wäre vereinfacht gesagt, wenn man unsere Zinsbelastung im letzten Jahr an sich anschaut und mal ganz pauschal einfach verdoppeln würde, das würde dazu führen, dass sich der, der Jahresüberschuss bereinigt um Verkaufsgewinne deutlich reduzieren würde, weil wir nach HGB bilanzieren. Das muss man immer vor Augen haben. Da wäre der Jahresüberschuss großteils weg. Wie gesagt, ohne Verkaufsgewinne. Der FFO, der für uns entscheidend ist, würde sich ungefähr ein Drittel reduzieren. Schmerzhaft genug, aber das wäre nicht wirklich ein Weltuntergang. Das sähe bei anderen Gesellschaften viel, viel schlimmer aus. Jetzt kommt aber noch dazu, ich habe schon erwähnt, wir haben langfristige Zinsbindung. Das heißt, beim Bestand, die Bestandsobjekte, sind im Schnitt über sechs Jahre noch mit Zinsbindung abgesichert. In dieser Zeit tilgen wir aber die Darlehen auch kontinuierlich und zwar sehr stark. Das heißt, das, was dann noch übrig ist und nur das und nur wenn die Zinsen auf diesem Niveau bleiben, von heute aus in sechs Jahren, nur das würde sich dann ja tatsächlich erhöhen. Das heißt, die tatsächliche Mehrbelastung auf die Zinsen wäre sicherlich weitaus geringer. Und ähm, selbst wenn also dieses erhöhte Zinsniveau jetzt dauerhaft so bleibt, wären die Effekte weitaus kleiner als die erwähnte ungefähr um 30 Prozent ein Drittel Reduzierung unseres FFO hinzukommt, dass der FFO der Vergangenheit ja bei uns immer nur die halbe Wahrheit ist. Ähm, hier sind ja die Objekte, die wir neu gekauft haben, noch gar nicht enthalten. Das heißt, wir stehen per heute äh, in Zahlen gesagt. Letztes Jahr hatten wir einen FFO ausgewiesen von äh, 7,1 Millionen. Dieses Jahr werden wir schon 8,5 Millionen erreichen und stehen annualisiert bereits bei 9,7. Das heißt, wenn man davon dann äh, die theoretisch höhere Zinsbelastung abzieht, dann würden wir immer noch wahrscheinlich im Bereich des letzten FFO rauskommen. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Wirklich schlimm ist das für uns alles nicht, selbst dann, wenn äh, dieses äh, hohe Zinsniveau jetzt zum Dauerzustand werden würde.
0: Aber es so würde das Wachstum schon deutlich bremsen, kann man das so sagen? Wenn wir jetzt wirklich ein Zinsniveau von fünf Prozent anhaltend haben, könnte die Pharma weiterhin stark wachsen oder wäre da schon ein starkes Hemmnis da?
1: Kurioserweise ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist für uns ein Faktor, der uns äh, jetzt potenziell erlaubt, viel stärker zu wachsen, weil wir im Gegensatz zu anderen solide finanziert sind und dementsprechend auch noch kaufen und neue äh, Finanzierung aufnehmen können. Andere, die kurzfristig finanziert, teilweise sogar variabel finanziert haben, die also der Zinsanstieg jetzt voll erwischt, ohne Vorwarnung, ähm, die werden unter Druck kommen. Das sehen wir jetzt schon, dass es Verkäufer gibt, die ähm, müssen verkaufen oder die wollen zumindest mal doch relativ schnell dann irgendwo dann das Ganze beenden, die Preise kommen unter Druck. Und damit werden die für uns die Einkaufspreise äh, attraktiver, ähm, die wir dann noch besser, also auch zu höheren äh, Zinsen gut finanzieren können. Ähm, Die die Differenz zwischen der Ankaufrendite, die bei uns in den letzten Jahren so vielleicht bei 8% äh, lag, gegenüber einer Finanzierung von 2%, also 6% Differenz, die verschiebt sich jetzt momentan so in Richtung... Ja, Ankaufrenditen von 9, zehn oder sogar drüber Prozent bei Finanzierung von 4 Prozent. Das ist also ein ganz ähnliches Verhältnis. Wir haben immer noch 6 Prozent plus minus Puffer davon. Es kommt erschwerend hinzu, dass unsere Objekte typischerweise indexierte Mietverträge haben. Das heißt, die meisten Mietverträge sind an den Verbraucherpreisindex gekoppelt oder an andere ähnliche Indizes. Und die Mieterträge steigen damit mit der aktuellen hohen Inflation kontinuierlich an. Das ist ein Unterschied zum Wohnsegment, wo normalerweise die Mietverträge nicht an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind. Volovia hat vor einiger Zeit gesagt, ich glaube, die haben nur 1% indexierte Mietverträge. Bei uns sind es 89% der gesamten Mieterträge. Das bedeutet, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckt, am Anfang mag die Ankaufrendite etwas niedriger sein. Aber dadurch, dass die Mieten dann in den nächsten Jahren vermutlich relativ schnell deutlich stärker zulegen, kann es sogar sein, dass das Gesamtpaket aus Finanzierung und günstigem Einkauf für uns mittelfristig sogar deutlich attraktiver wird. Das heißt, die Erträge dann sogar stärker steigen, als es im alten Szenario mit 2% Prozent Finanzierung, aber auch ja, faktisch keine Inflation war. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit natürlich auch immer wieder Indexmietanpassung gehabt, aber eben alle Jubeljahre mal welche, und jetzt haben wir quasi rechnerisch quer das gesamte Portfolio dann innerhalb eines Jahres dann womöglich dann eben entsprechende Windsteigerung. In der Praxis sollte man da ein bisschen vorsichtig sein, die Lebensmittel, Einzelhändler oder andere große Mieter sind ja auch nicht ganz doof. Die haben auch sich abgesichert, dass in die Mieten nicht in kürzester Zeit durch die Decke gehen und haben da entsprechende Verzögerungseffekte eingebaut, haben Dämpfungseffekte eingebaut, aber trotzdem, ich sage als grobe Faustformel kann man sagen, Etwa ein Prozent Inflation bedeutet bei uns ein halbes Prozent zusätzliche Miete. So als ganz, ganz grobe Faustformel, mit der man agieren kann. Das heißt, bei aktuell zehn Prozent Inflation ist es relativ einfach zu rechnen. Wenn es dabei bleibt, bei 20 Millionen Jahres mit Nettomiete käme dann eine Million zusätzliche Miete rechnerisch dann jedes Jahr alleine durch die Inflation on top.
0: Also ein extrem schwieriges Umfeld, aber deiner Ansicht nach, ich fasse das mal so zusammen, ähm, siehst du eher die Opportunitäten in diesem Umfeld, der Aktienmarkt, Kapitalmarkt scheint es ja auch zu honorieren, die Aktie von Pharma hält sich doch eigentlich ganz gut, zuletzt gab es ja auch eine Kapitalerhöhung dieses Jahr bei 27 Euro, da stehen wir aktuell gar nicht so weit entfernt und gestern im Space auf Twitter hast du auch schon gemeint, für die nächste Kapitalerhöhung sollte der Kurs deutlich höher stehen, kann man das so ganz grob zusammenfassen.
1: Ja, also über unseren eigenen Aktienkurs, den möchte ich nicht werten, aber ich glaube, wer Immobilienaktien der Depot hatte, Vonovia äh, hat es jetzt gerade schon gezeigt, im direkten Vergleich ist die Entwicklung bei uns dann äh, weniger als ein blaues Auge, sage ich jetzt mal. Wir liegen auch dieses Jahr wieder deutlich besser als alle Indizes, aber zum ersten Mal in unserer Firmengeschichte jedenfalls stand heute äh, gegenüber dem Jahresanfang äh, noch ein wenig im Minus. Mal schauen, wir haben noch zwei Monate, vielleicht gelingt es uns da noch ein bisschen die Lücke zu verkleinern oder sogar doch noch dann auch das siebte Börsenjahr, das wir dann dieses Jahr haben, auch wieder im Plus abzuschließen. Aber ich glaube, dass unsere Aktionäre insgesamt froh sind, dass sie bei uns statt bei der Vonovia oder bei anderen Gesellschaften investiert sind, zumal wir dann eben tatsächlich keine grundlegenden Sorgen uns machen müssen. Es ist aber natürlich immer das Problem, dass auch im aktuellen Umfeld Leute teilweise unsere Aktie vielleicht verkaufen, um in andere noch stärker gefallene Aktien zu wechseln. Das ist ja auch legitim, weil man sich dort vielleicht stärkere Erholungschancen verspricht und bei uns das Geschäft nur in Anführungszeichen halt kontinuierlich weiter wächst.
0: Matthias, vielen Dank fürs heutige Update. oder ja. eine große Empfehlung von mir an alle Zuschauer. Schaut doch gerne mal auf Twitter vorbei. Da ist Matthias auch sehr aktiv. Beispielsweise gestern nach den Quartalszahlen bei Pharma dann ein Space, wo man Fragen stellen kann. Also gerne mal bei Twitter vorbeischauen bei Matthias Schrade. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dem Video ein Like gebt und hier auch gerne rege kommentiert. Die Situation ist ja hochspannend am Immobilienmarkt und man kann so viele unterschiedliche Annahmen, Rechnungen aufstellen. Also schreibt es uns gerne in die Kommentare, Matthias an dich mal Vielen Dank, dass du heute mal wieder mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne und ich freue mich auf Feedback. Wir stehen tatsächlich für alle Fragen auch von Kleinanlegern zur Verfügung, legen da großen Wert darauf, dass alle Aktionäre auch Einblicke gewinnen und ja, da kann ich nur anschließen, stellt die Fragen, traut euch, wir versuchen auch alles zu beantworten.
0: Und hier abschließend noch der Verweis auf unser letztes Video. Wie gesagt, das ist schon ein paar Monate her, aber wir hatten uns im Nachhinein auch nochmal so gedacht, eigentlich auch genau die aktuelle Thematik mit Finanzierung, höheren Zinssätzen, Refinanzierung ist dort sehr ausführlich thematisiert, auch im PeerCoop-Vergleich. Also gerne einfach auch nochmal beim letzten Videos, Video mit Matthias vorbeischauen. Ansonsten natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.